0: Buenas noches, estamos en Monochinos, donde hablamos del anime y el manga. Aquí estamos con un nuevo invitado, Exor.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas,
0: Buenas buenos noches. Días,
1: tardes, noches.
0: donde estén? Uh -huh. Ok, 1991. <risa> en marzo se estrena Street Fighter 2. Y un niño un niño que no es bueno para la escuela, que no está puesto, que no es bueno para los deportes, que no, que no sirve para nada, va a las maquinitas y se encuentra con una niña que le gana con sanguiel. Estamos hablando sí. de Harris Girl. ¿Ya quedaste este anime, Héctor?
1: Pues, prácticamente acabas de escribir lo que es el, el, el inicio <risa> del primer episodio, ¿no? Uh, pues. Eh, pues es en la relación de este morrillo y la y la, y la niña, ¿no? Que, que se vuelven rivales desde el día uno, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues están ahí como que pues tienen, tienen sus broncas, ¿no? Personales, cada, cada quien tiene su... En el caso del, del Haru, que es el protagonista, pues tiene... Hay broncas en los estudios y demás, pues, pero conforme va... Haciendo amistad con, con Akira. Eh, empieza como que a, a obtener como más, digamos, inspiración y buenos valores. Mientras, mientras va avanzando, ¿no? Todo.
2: Haruo eh, Yaguchi,
0: un niño que no sirve para nada. Que simplemente se la pasa jugando videojuegos. Empieza a conocer a Akira Ono. Una niña que es buena para la escuela, es buena para todo. Y que es, en ese tiempo, nuevamente de los noventas. Uh -huh. Se tenía ese estigma de que si eras bueno para los videojuegos, no eras bueno para la escuela. Lo cual aquí tenemos dos ejemplos de que es mentira porque obviamente nosotros somos bien aplicados en la escuela, ¿verdad? No. <risa> bueno, bueno. O sea,
1: sí y no. Digamos que en la, en la primaria y en la secundaria era súper aplicado y lo que sea, pero pues llega la preparatoria y, y es al revés, ¿no? Es como que estoy como enfadadón y, y de hecho es, es cuando me volví un poquillo más vaguillo. Y es donde ya me meto, de hecho es donde, donde ya me meto más de lleno en de las maquinitas, ¿no? Y eso.
0: Ok, aquí no me voy a hacer una nota. De ahora adelante, okay, uh, nosotros vivimos en México, específicamente al norte de México, y aquí a la mayoría de los arcades les llamamos maquinitas. Uh
1: -huh.
2: Voy a tratar uh -huh. de decir eh? ma
1: maquinitas, chispas, eh, arcades, no sé cómo le digan. Los juegos, los TV, creo que en España le dicen TV o no sé cómo. Uh -huh. Al centro de la República creo que les dicen chispas.
0: Yo trataré de decir arcades porque también a, a lo que le dicen maquinitas en algunos países son a las tragamonedas y pues mm. como que no.
1: Sí, no, 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 no es de. En las maquinitas ganabas experiencia y amistad y rivalidad.
0: ¿Tú conociste algún amigo en las maquinitas? Uh, un montón de, un montón de gente.
1: La mayoría de mis amigos de, de esa época sí eran, eran de los que iban a las maquinitas, definitivamente.
0: Uh, yo por lo general ya tenía amigos y con ellos iba a los arcades. Pero o sea que es por lo general no conocí amigos, por lo general todo lo contrario. Uh -huh.
1: Pero pues obviamente que con el tiempo ibas haciendo ahí rivalidades, amistades, se hacían competencias y pues obviamente todo ese círculo de amigos se volvió pues parte de, 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 del, del cotidiano, ¿no?
0: Ok, bueno, ahorita con, nos vamos a ver un poquito, vamos a continuar, cosas de las anécdotas, o nos enfocamos un poquito en la sinopsis, terminamos la sinopsis ya empezamos más con esas anécdotas, entonces... Bueno, lo interesante de, este, de esta historia es que pues es una historia orientada en los noventas uh -huh. y a diferencia de muchos otros animes, algo que me sorprendió mucho es que se utilizan los nombres de los juegos de verdad, principalmente los de Capcom y principalmente Street Fighter, de que no es como que un... Eh, no sé... Uh -huh.
1: También de SNK, hay muchos de SNK.
0: Uh -huh. Ah, sí, eso es más que nada en el manga, pero en el... bueno, en como que tuvieron unos problemitas con... De hecho.
1: Una, una de, las, de las razones por la que el anime se retrasó durante tantos años, porque de hecho iba a ser transmitido casi casi cuando... Al, al, a la par de, de, de cómo iba el manga. O sea, sí ya tenían avanzados, ¿no? Ya estaba, digamos, en la parte del, del volumen 2. Y ya aparece entonces como que tenían planeado hacerlo el, lo del anime. Por lo menos de la primera parte. Y pasó este desmadre que mandaron pedir permiso... A, a, la, a las compañías, ¿no? Y los que se paniquearon mucho fueron precisamente los, los de SNK. Y pues los mandaron, les mandaron, ¿cómo dice? La policía y demás, y fueron a, a escarbarles a las oficinas de allá de, de Square, porque era, era, de un, era, de un, era publicado, creo que, por Square. Y pues estaban buscando de dónde se estaban tomando todo el... el cómo, o sea, el, dónde estaba saliendo todo el copyright, ¿no? Esa es la bronca que había. Y
2: pues sí, estuvo bien sí.
1: raro, pues estuvo súper extraño porque el manga ya estaba súper avanzado y nadie, nadie dijo nada y nadie se dio cuenta hasta que, hasta que iban a, hacer, a producir el anime y les, y les pidieron permiso, fue cuando se dieron cuenta que, que estaba todo ese material ahí en el, en el manga. Fue muy incómodo, supongo.
0: Tengo mucho respeto para SNK, hicieron muy buenos juegos, como todo buen mexicano me la pasé jugando King of Fighters en mi infancia, pero se pasaron de, se pasaron de culeros, o sea. Es se no... paniquearon porque nadie na, no estaban enterados de que
1: alguien estaba haciendo un manga y estaba usando pues, los recursos, ¿no? O personajes o lo que sea, o sea, a Capcom le valió madre, ellos sí, ah sí, todo bien, porque es publicidad gratis, ¿no? Prácticamente, Ajá. pero pues no todas las empresas piensan como Capcom, Capcom sí es muy es muy de, de, de soportar a la comunidad, de hecho en, 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 el, en la escena de, de, de Fighters y eso, ellos aprueban casi casi todo, digamos que casi casi, ah, no hay bronca piratería en nuestro juego, pero entra a los torneos, ¿no? Prácticamente, o modifícales el código de, 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 con, para, con el que combaten, el netcode, y, y no le hace lo incluimos nosotros en, en una versión futura o algo así, o sea, ellos sí son súper cooperativos con la comunidad, ¿no? Eh, claro. pero SNK pues en ese entonces la administración de aquel entonces no 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 era tan, tan así de flexible. ¿no?
0: El manga sale más o menos en el 2010, este problema sale en el 2014, entonces yo creo que los tipos que dan dinero.
1: No, no, eh, de verdad no sabían, o sea, ah. hubo, hubo todo un drama y hubo un relato de eso, no sabían que, el, que, que existía un manga que estaba usando recursos de SNK. Es que normalmente pides permiso para ese tipo de cosas, pues. Y eso, eso fue lo extraño. Y, y, y a lo mejor pidió permiso el, el autor o lo que sea, pero se quedó perdido en, en algún lugar. O, y alguien dijo, ah, Simón sí, lo, lo dejaron pasar. Pero, pues, no hubo nada, no hubo nada oficial, pues, ¿sabes cómo? Yeah.
0: Entonces,
1: ahí está el pero, detalle.
0: No sé, en mi, yo te la opinión de que esos tipos en SNK lleva mendigando como 20 años por centavos. Y quién sabe, como que... O tal vez, en un principio también puede ser que en un principio dijeron de que ah, no hay problema pero luego oye le está yendo muy bien me suena a dinero dinero money, 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 no, money, no, money. No, no no creo. y bueno lo triste de esto es de que bueno yo primero que nada leí el le, perdón vi el anime uh -huh. y terminando el anime cuando lo vi no vi la primera temporada me empecé a leer todo el manga hay muchas hay muchas más referencias en el manga uh -huh. a SNK que en el anime supongo sí. que por los mismos problemas de los derechos de autor que igual sí, sí, sí dejaron usar cosas,
1: ¿no? Obviamente de, de, de SNK en, en sí en, Pero no pero ya era más no, seleccionadito, vamos a decir.
0: Bueno, siguiendo un poquito con la trama, ok. Digamos que la trama se sitúa en los años 90 está este chico con esta chica luego se da cuenta que está en su escuela y por hacer el destino eh, aquí es como que un pequeño spoiler, en pequeño porque pues es muy a principio de la trama uh -huh. esta chica se va y tenían una relación como que de amigos, enemigos, se llevaban bien y mal a la vez. Es como que... Bueno. Claro, es
1: que ese güey, ese cabrón la miraba como si fuera pues, su eterno rival o lo que sea, ¿no? La invasora, por así decirlo. Y entonces... el es que, el joven es que tenía, tenía mucho nivel la morrilla, entonces la empezó a ver como, como su barrera a superar o lo que sea. Entonces, siempre estaba... estaba compitiendo con ella, pero al mismo tiempo pues también se preocupaba por ella, ¿no? Obviamente no es así como que, no es mal pedo ni nada de eso, es súper, es, es, es buen niño dentro de lo que cabe, pero pues obviamente sigue siendo un niño, ¿no? Y hace cosas de niños.
0: Ok, eh, un poquito aquí, un poquito allá, pero lo interesante es que, eh, bueno, en un principio... Sí, como que se le veía cierta malicia, pero pues es la malicia... Sí,
1: es de la primera vez cuando hubo el choque, pues. Ese fue el primer eh. Ese fue su enlace. Se conocieron como, como prácticamente enemigos, ¿no?
0: Se resaltar que yo, sa yo, yo saqué una línea de tiempo de toda la serie. Y ah, hay un dato interesante. Es que la serie empieza cuando están en quinto de primaria. Y todos las lo, lo interesante es de que durante la serie, todos los videojuegos que van conociendo cronológicamente están correctos uh -huh. de cuándo pasaron lo uh -huh. cual nos lleva a algo muy curioso que encontré ok, conoce esta chica uh -huh. Si pues, Street Fighter 2 se estrenó en marzo uh -huh. y este chico ya llevaba hace algunos meses llevaron como 3 o 4 meses de amistad hasta que la chica se va, porque la chica se va después de que, se conocen después de que sale Street Fighter 2 y se va unos meses antes de que se estrena el primer Fatal Fury.
2: Quiero decirte algo Akira ¡SNK lanzará un juego nuevo! ¡Se llama Fatal Fury y es un juego de peleas! Y Street Fighter 2 salió en
0: marzo y Fatal Fury salió en diciembre del 1991, entonces poniéndolo, quitando los meses, son cuatro o tres meses, entonces lo, aquí tenemos el primer salto a tiempo de dos años, del 91 pasamos al 93 de hecho inclusive en el capítulo 4 te explican como que todo lo que pasó
1: Abril de 1992 Street Fighter 2 Champion Edition sale al mercado
0: en un principio no le puse mucha atención a esto, pero después me di cuenta de por qué... Bueno, una de las razones por las cuales en la trama tenemos este salto de tiempo, desde, digamos, verano, otoño del 91, nos pasamos a al 93, 90, perdón, a invierno, invierno del 93. Uh -huh. ¿Por qué crees que fue ese salto de tiempo? De, específicamente ese salto de tiempo, ¿por qué crees que fue? Ay.
1: 91, 93 ¿No es el salto okay. a la siguiente generación?
0: No es algo que pasó Sino algo que no pasó En esos dos años no pasó nada No salió ningún maldito juego bueno En esos dos años Aclaro, en Japón
1: Ah, ok, 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 ya, ya okay. Entonces, uh -huh. Con
0: una excepción Y esa excepción era Mortal Kombat Mortal Kombat uh -huh. salió en el 92 en Estados Unidos. Pero en Japón Mortal Kombat salió...
1: Salió después,
0: ¿no? Específicamente salió en Navidad de 1993. Uh -huh. que es, cuando, que es cuando fueron al centro comercial y se lo encontraron en la tienda. La portada de esta
2: tiene un lindo dragón. ¡Ay, es Mortal Kombat para Super Nintendo!
0: Entonces, De hecho se me hizo muy buen ese detalle de que justamente en las vacaciones de, de las vacaciones de Navidad vayan y se encuentran con Mortal Kombat porque... Acababa de salir justamente ese día, que, del día de Navidad.
1: ¿Es Mortal Kombat 1?
0: Ah, Mortal Kombat 1 salió en Japón hasta el 93. Salió un año después. De hecho, salió casi al mismo tiempo en las y en Super Nintendo.
1: Sí, qué loco, porque el, en el 93 salió, pero la, la 2 aquí en América.
0: Oh, debo de aclarar, a Mortal Kombat no le fue muy bien en Japón. Porque uh
1: -huh. era porque...
0: demasiado americano.
1: Ajá, muy americano.
0: Aquí, pero eh... pero
1: el, 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 el show era que se miraba más avanzado porque se miraba realista, ¿sabes? Ese, no, era el, me... ese era el cotorreo, que era algo que no había, no, no había hecho ningún otro pues, juego de peleas, ¿no?
0: Sí, sí, eso, es, bueno, eso sí es, es algo impresionante, pero bueno, a lo que voy es: de igual manera, como hay videojuegos que tardan en llegar de Japón para acá, en ese tiempo también los videojuegos americanos o los videojuegos muy americanos tardan sí. en llegar a Japón, y sí. específicamente Mortal Kombat llegó, pues ya. Dos años después, casi casi llegaron el 1 y el 2 casi, casi de volada. Uh
2: -huh.
0: Bueno, entonces, hacemos ese salto de tiempo, donde no pasó nada. Ah, bueno, obviamente sí pasó algo. Las 20 copias de Street Fighter. Street Fighter no, 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 Champion, sí. Street Fighter Mega Champion, Street Fighter 2. Uh -huh. Street
1: uh -huh. Street el, Fighter, el orden cronológico de ellos sería, el, el, el primero es del 91. Y luego el segundo, el Champion, es del 92. El 2 Turbo también es del 92, pero ya como más acercándose a, a finales. Y ya en el donde salen los nuevos personajes es del 93, el del New Challengers. ¿Pero cuándo salió el Rainbow? El Rainbow,
2: mm -hmm. es de
0: chinos, es un bootleg chino. Yep. <risa> pero era el bueno, para los ah. que no sepan, street fighter 2 Rainbow era street fighter 2 Pirata y mejorado.
1: <risa> de hecho, es por el, el, la razón por la que existe el, la, la del Turbo es por culpa del Rainbow. Porque empezaron a, a, a ser más exigentes los jugadores y querían más velocidad y demás. Entonces, el, el, el Rainbow tenía ese tipo de, de, de modificaciones donde se movían más rápido. Creo que incluso podías como cambiar los personajes a la mitad de la pelea. Entonces se volvió muy dinámico el combate. Entonces, la, la respuesta de Capcom fue sacaron rápidamente ese mismo año, en el 92, el, el turbo, ¿no? Pero ya con las modificadores de velocidad y demás opciones, ¿no? Que ya te dejan un comenzar un poco más
0: el combate en mi cuadra yo jugaba Street Fighter 2 y tenía el Rainbow, que cuando le picabas creo que al, al botón de Start, cambiabas de personaje
1: ajá,
0: eso es lo que, es lo que estoy diciendo entonces lo locura es de que una de, en una de esas veces cuando era niño visité Estados Unidos y estaba en un centro de videojuegos pero un centro legal uh -huh. y cuando uh -huh. iba perdiendo quería cambiar de, de jugador y le picara de Start y no nada y todo el mundo se me quedaba viendo de qué, qué chingados estás haciendo
2: <risa>
0: tu primera experiencia fue el bootleg entonces es una leyenda urbana, pero uh, adivina cuál es el número oficial de videojuegos de Street Fighter, de arcades de, de Street Fighter que se vendieron en México.
1: Tengo entendido que era ridículamente baja, si no, es, si no es que inexistente, ¿verdad? Porque todo era todo era o importado o era pirata. Había un chingo de Street Fighters piratas. Aunque, sí. aunque, aunque tú pensaras que era la, la máquina original, o sea, el, el board, había muchísimos tableros piratas de Street Fighter. Y luego sobre todo, sobre todo Street Fighter, que, que era, la, las máquinas de Capcom no eran baratas, nada baratas. Ah, ¿tienen?
0: Estados Unidos. Ah, sí, estamos en México, Estados Unidos es nuestro vecino. Ey. Pues ellos tiran basura y nosotros recogemos. Exactamente,
1: nomás por eso había máquinas de Street Fighter, así que, o sea, había máquinas originales, pero en realidad no eran compradas legalmente o importadas legalmente a México, eran... Obviamente eran de contrabando, ¿no?
0: Sí, sí. Si les compramos máquinas de rayos X que causan epidemias, porque no les vamos a comprar maquinitas? Ah, pues claro. Ok, avanzando la historia. Haruo conoce Akira, una niña pues medio rara que entra en una relación. Akira porque sus padres están locos y ricos. Se van. Pasan Akira, dos años. Akira es la, la típica
1: niña que es una como princesilla que le, la educan en todas las artes sabias y por haber, ¿no? Entonces, tiene una educación como muy estricta. De lo raro que era eso de, de que estaba en la escuela pública, ¿no? Siendo oh, que eran ricos, que eso no, no hacía ruido.
0: Es que queremos que te juntes con la chusma para que conozcas a sus futuros empleados.
1: Ah, pues sí, tiene sentido.
0: O sea, bueno, avanzamos en la historia, pasan dos años, se conocen en quinto de primaria, y ahora hacemos... un. Unos...
1: ¿Nos vamos a, a saltar los dos años o vamos a hablar por año nos vamos avanzando un poquito la Sí, Así nomás como para tenerla bien la línea de tiempo, ¿no? Habíamos dicho que Street Fighter 1, la 2 era del 91. Champion del 92 y la Turbo también es del 92 como respuesta a la del Rainbow. La de Mortal Kombat, la 1, la... le hizo release... La, le hizo como release Taito allá en el 92. La, la primera en Japón. Entonces es en las mismas fechas de... de tanto del, del Hyper como la del la del Champion, y luego ya en el 93 salió la del, la del Super Street Fighter, que de hecho es, esa máquina también sale en, en la serie, ¿no?
0: De hecho, es una esa es una escena épica que sale en la serie. Pasa este tiempo, Haruo sigue jugando videojuegos y la historia continúa cuando conoce a lo que creo que sería en los noventas el amor platónico cualquiera. La hija del dueño de las maquinitas Ah, huevo Si te casas con ella, te quedas con las maquinitas O sea, <ríe> el
1: diablo se pasaba a Jarubo o sea... Pero no era No era tanto que fuera dueño De un local de máquinas, ¿no? Era como Bueno, barrotas que tenía maquinitas es ¿eh? Ajá,
0: sí, era una barrotas sí, que, que tenía máquinas. máquinas Tenía cuatro maquinitas Tenía cuatro cages más de los que yo tengo Hoy en día ay <ríe> Así que... yo,
1: yo tengo la mitad
2: no <ríe>
0: Ah, para que yo no sepan Héctor, coleccionar case tiene dos en su casa que funciona. Y de hecho, de hecho, es culpa de esa serie que quise agarrar específicamente
1: dos AeroCities, ¿eh? O sea, no no es, no, las, no las no las agarré así nomás porque sí, en realidad. Miré la AeroCity en la serie y me gustó y dije, yo quiero esa máquina, ¿no? Y ya tengo dos.
0: Cuando quieran pueden ir a tu casa y hay monedas de... ¿De cuánto le echas las monedas? ¿50 centavos todavía? ¿O... <risa> no, ¿Qué no, es? Son de 100
1: yens. <risa> ah.
0: Soy carero, pues.
2: ¿Qué, qué ¿Eh? maldición? Este juego cuesta 200 yenes y no hemos empezado.
0: ¿Cuántos son 100 yenes hoy en día? ¿Son como 10 pesos?
2: A ver, ¿Qué? 100
1: yenes bueno. yen en pesos son 19 pesos, cabrón.
2: A <risa> lo no, mejor voy a ir a la <risa> Ah, sí, no. Lo <risa>
1: okay. voy, voy a cambiar el mecanismo para que sea de 50, ¿no? Y 10 pesos. De todas okay. maneras, se me hace caro, se me hace muy caro 10 pesos, o sea, de... Siento que las, las máquinas, o sea, están diseñadas como para que los estudiantes metieran un montón de monedas, ¿no? Hay, de hecho es algo que también tratan, se me hace chistoso en la serie, ¿no? que de repente ven la máquina, hay dos, salen dos máquinas de Capcom, ¿no? Sale la de Ghost and Goblins y sale la de, sale la de Final Fight. Ajá, y, y es como que, no, pues en una de insta-kill y pierdes todo tu dinero ahí, y, y la viejita la viejita de la tienda que los, los andaba como queriendo, son sacar a que jugaran esa, no, esa está muy padre la o sea, que más dinero le dejaban,
0: ¿no?
2: También puedes demostrar si eres bueno jugando Ghost and Goblins un rato. No, gracias ahora no, abuelita.
1: Pinche vieja tranza y eh. pues, ahí, ahí es donde empiezan a jugar Final Fight, ¿no?
0: ¿Tú nunca conociste una una señora sabor, es más o menos así? Ah,
1: y no así que son sacara que le metieran así que, o sea, pues, es que esa, esa está como exagerada, ¿no? Está como, es
2: como mala.
0: Yo lo que recuerdo cuando era niño había una máquina, creo que era Art of Fighting, uh -huh. que uh -huh. se, llenaba, se llenaba el lugar y pues las máquinas de pelea tienen cierto nivel.
2: Uh -huh.
0: Y un día normalmente, digamos, está en level 3, y el otro día llegamos y está en level 9. Y es como que, oiga, señora, ¿qué pasa aquí? No, nada, nada. O sea, estaba, uh -huh. estaba ayer, se oscuro, pero es como que. O sea, el día anterior le dabas la vuelta al juego con una ficha y ahorita te tienes que hacer como 20 para llegar al segundo
1: round. Sí, luego esa era una de las, de las trampillas de los juegos de peleas, ¿no? Que la computadora tenía mecánicas ventajosas y dependiendo de qué tan agresiva se ponía, eh, podía hacer cosas que eran imposibles para un jugador de realizar, ¿no? Sí tenían esos detalles o, o tenían de repente que eran... Invencibles ante ciertos movimientos que eso no, no te pasaba, ¿no? En un combate de jugador contra jugador.
0: La que creo que tiene fama de tener eso fue de Mortal
1: Kombat 2, donde. Ah, te leía todos los, los, los controles, pero la podías. Había formas, te las ingeniabas, pero de todas maneras sí era muy injusto al principio porque pues no sabías qué onda, ¿no? Era como jugar ajedrez contra la computadora.
0: Continuando con la trama, Haruo conoce esta chica, Koharu Hidaka, que realmente era como que una chica normal, de hecho. Lo primero que dice cuando su padre dice que va a poner máquinas de... Bueno, máquinas de que en, en el puesto de los abarrotes. Será un lugar lleno de vagos. Nadie vendrá a jugar con este clima. <ríe> y es lo primero.
2: El, el primer señor. toma está
0: ese güey pegado ahí. ahí. Exacto. <ríe> <ríe> okay. Solo va a traer vagos. Ah, maldita sea. Ahí lo ató. Pusieron una Street
1: Fighter. Una Super Street Fighter. De hecho, Do, ya no sé la Es que me gustó a mí. ¿Eh? Okay. Y luego empieza bueno, a contarle todas, todas ¿cómo se dice? Empieza a, a enganchar ¿no? a la morrilla con su práctica
0: súper freaky, geek, ¿no? Al, es el, que la, la niña era una niña normal, nada. estaba en la vida hasta que llegó a este cabrón y le dice, mira, mira el mundo de los videojuegos, es
1: <risa> le, No le gustaba, pero de hecho, de hecho está, también. está rara la forma en la que... En la que digamos, la conquistó, pero es más que nada por el hecho que era bien apasionado, ¿no? Pero era, era muy dedicado y era, eh, yo creo que más que nada eso fue lo que se clavó, ¿no?
0: De hecho, hay, aquí es una de las personas más épicas que vi en la serie de que está... Uh, Saharubo es conoce a Koharu. Lo conoce cuando Koharu está saliendo de su casa porque va a ir a la fiesta de Navidad de la escuela. Pues, uh -huh. Bueno, fiesta de invierno, Navidad, no sé qué es de uh -huh. en Japón. Y se encuentra con Carugo que está jugando Street Fighter de la noche, ¿por qué? Porque en la noche no hay nadie que lo pueda retar y puede dejar su score más alto en. Ah, es que de, de hecho, repente. sale de su casa y está ese güey. Estaba ese wey...
1: no estaba ese güey jugando y regresa y todavía estaba jugando.
0: Sí, se despierta en la medianoche y todavía está jugando. Ah, sí, mon. y va, va a servirle de qué? oh, por Dios hace frío. Oh, le voy a servir un té
2: está caliente. No no quiero que te dé un resfriado. Oye, ¿podrías ayudarme? Tengo las manos ocupadas con el juego.
0: Sí, todo un calán el muchacho. Hey. Ah, pero de la escena más épica que te iba a decir que están jugando, ya se van y llega el papá de cojaro de, de que, oh por Dios, me trajeron la nueva copia de Super Street Fighter 2 ah, en Challenger. Oh por Dios, puedo ver cuando la pone. Oh, olvídalo. Oh, mira, ahí está Ryu. El Street Fighter ah, Original la... tenía un el, el de dos tipos que nadie conocía. Ajá.
1: En la en el la, en, la en, en el opening, ¿no? Ah. Que, que es, salen los dos tipos que que se, que se golpean y ya nomás se ve el, la toma la edificio. Está okay. súper impresionante, ¿no? Ya conocer el arriba y que la avienta la Duque, ¿no? En tu cara.
0: Sí, de hecho, yo debo declarar. ¿Tú recuerdas cuando viste por primera vez el opening de Super Smash Bros. 2? Ah, por supuesto que sí. Fue en hermosillo. Yo, 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 ¡Wow! Ok, fue como que un hype, luego seguido de decepción de que... Porque cuando vi el opening yo pensé que... Oh, por Dios, entonces todo el juego va a ser así. Ah, no, no. Pero bueno, es un, es un buen detalle, pero... Y otra sí, cosa. Yo, yo
1: me acuerdo que esa máquina la vi en Hermosillo, me imagino que era, no sé si era Mundo Divertido o era alguna especie de mall, recuerdo que había como un carlos Jr. en ese lugar, la verdad no tengo mucha memoria de eso porque pues, fue hace muchísimos años, pero es, es, ahí fue donde vi la así por primera vez un, un Super Street Fighter. También me acuerdo que otra cosa que me impresionó mucho fue la, la máquina de las Tortugas Ninja. Me
0: tocó ver ahí también
1: la máquina de la suerte mm. en el tiempo. Sí, eran... Los Virema, eran... Y lo es, es, es la especialidad de Konami, ¿no?
0: Es algo que no se explota en esta serie de... No más explot bueno, explotan más los juegos de pelea, pero... Digámoslo así, si los juegos de pelea te separaban, te separaban en la juventud... Los biremap te unían, ¿por qué? Porque cuando jugabas un biremap de cuatro, bueno, de dos para arriba... Era de que, oigan, vengan, vengan, tenemos que jugar... No tengo que... No tienes que hacer nada. Tenemos que jugar. Necesitamos cuatro. No, juega, no importa. Te pegan a ti. No me pegan a mí. Ah,
1: era el escudo de carne, ¿no? Este... Esa nomás como referencia. Esa es del 91.
0: El nah, del,
1: del tortuga en el tiempo.
0: Pero más nuevo. Pero bueno.
1: Es que se mira... Es, es que está muy impresionante. O sea, se mira muy bien como para hacer... De ¿no? principios de los noventas ¿verdad?
0: Pero era... Era...
1: Era Konami a todo lo que daba, cabrón. No mm. por algo eran... Eran líderes, ¿no? En su nicho.
0: Entonces, ok. Uh, Haruko conoce a esta chica que no le gustan los videojuegos. No entiendo cómo es que esta niña se enamora de él y se empieza a jugar... La, la Hidaka. Ajá. Era, o sea, primero es se, se
1: le empieza a llamar la atención porque pues es súper clavado y dedicado, ¿verdad? A pesar de que es un pinche morrillo imbécil. Uh -huh. Pero tiene razón, o sea, en realidad no, no es, es... Es muy noble a pesar de que tiene esos... Defectos de de ser niño O de ser varón, ¿verdad? <risa> este Y Al principio como que la jidaka se conformaba Nomás como con verlo Y luego como que él la empieza A, a, a empujar a que lo Intente, ¿no? Y pues ella, ella También se empieza a a dedicarnos y en algún momento agarrar cierto nivel y, y de hecho el hardware como que el hardware se descuida porque empieza a jugar mucho como en consola, ¿no? Se engrana un chorro en el creo que en el Sega Saturn y luego ya cuando trata de regresar a las arcades se da cuenta que ya no, no trae tanto nivel creo o algo así era, ¿no? ¡No!
2: ¡No puedes seguir ganándome siempre en todos los juegos!
1: Otra vez, Taruo, pero no entiendo qué te pasó. Te recomiendo jugar
0: algo menos difícil como el guiar con uh -huh. para empezar.
2: No sé, es que hay
0: un montón de escenas épicas en esta serie que explican todo, todo lo que era como que la vivencia de los viejos en los noventas, tanto en consolas como en no sé qué, todas esas historias que hay, que se. De hecho, la, la, la Hidaka es la que te presenta el, el, la,
1: el Mortal Kombat. Que, que oh, el, el Harbo, mira que la Hidaka la elimina a un Sub-Zero con un Fatality o algo así, ¿no? Y ahí es donde, donde, donde ya la, le, le echa el ojo, más o menos.
2: Pero resultará algo imposible que lo derrotes con un Fatality. ¿Qué, qué, qué? Scorpion, win.
0: Wow, lo maté. Lo que le dice de que, ok, de por sí en un principio tenía talento natural, luego que empezó a entrenar, pues ya mm -hmm. era insuperable. Ah, sí, cierto, que tenía talento natural,
1: que, que, que le empezaba a dar trabajo, pero que como que, como que reaccionaba bien, pues. Entonces sí tenía ciertas
0: bueno, claro. ventajas. Esto es un anime, aquí es como que obviamente es fantasía. A nadie le salió un Fatality la primera. A nadie. <ríe> Mortal Kombat 1, <ríe> los Fatalities eran pinches combinaciones eran raras, secretos, ¿no? eran secretos, ¿no? eran secretos de estado, ¿no? Ajá, es como que pinches combinaciones raras de botones, Yo creo que hasta hoy en día no hay nada que se le parezca, lo el... okay, que juegas Street Fighter, juegas otro juego de King Fighter juegas cualquier videojuego de peleas, y tiene como que cierta lógica, uh -huh. y luego está Mortal Kombat, que qué chingados estaban pensando cuando hicieron estos... Esos combos. Es
1: que el, el show le es, hicieron específicamente el Mortal Kombat para que fuera nada parecido a Street Fighter. O sea, la idea era que compitiera, pero sin, sin tener esa. que Sin que se sintiera tan Street Fighter, ¿sabes cómo? Ok,
0: consejo. con los de Kuharu, Akira regresa y como que quiere retomar esa amistad que tenía con Akira, pero pues como que no le sale.
1: Pues es y -y -y. que con el tiempo, pues, las cosas se. se. se... Calman o se secan o lo que sea Entonces obviamente tienen que Volver a establecer como es Esa confianza ser, Que tenían antes
0: no exacto Bueno, como que Se quieren llevar bien de lejos, pero como que No les sale, uh -huh. hasta que van A por X o Y razón Llegan al torneo de Street Fighter Torneo de peleas de un torneo de peleas de viejos, será en el 90, ya estamos en el 94 entonces, si hoy en día los torneos de peleas de videojuegos son, bueno, no era un EVO, era un torneo regional. Uh -huh. Creo que era, creo que fue una, no sé si fue en Kyoto o Tokio. Uh -huh. No, ya me acuerdo. Creo que fue en no, Kyoto porque Kyoto. Ellos, Kyoto. ellos vivían cerca de Tokio y no tenían no tenían necesidad de irse en tren. Uh -huh. se para la escuela, de hecho, aquí tenemos una escena que quitaron del manga. Uh -huh. En el manga cuando el Chicago se va, se queda en un hotel Haruo se llevó un... Ah, Super un aparato Nintendo. portátil, sí, un, ah, un, 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 no,
1: una, sí. Consola, una consola.
0: No, se llevó un Super Nintendo y una uh -huh. consola portátil, pero un uh -huh. Super Nintendo con un dispositivo para jugar de cinco jugadores Bomberman. Uh
2: -huh.
0: Específicamente para jugar Bomberman de cinco, porque creo que es de los pocos juegos que se jugaron de cinco. Sí, de no, no
1: no había muchos de multitud. Uh -huh. Ajá,
0: pero en el manga hay una escena hay una escena adicional donde está el arroche de que, oye, pero bueno. Lo, ellos escapan y se van la, la, al torneo de videojuegos y te uh -huh. preguntan de qué, ¿por qué los profesores no lo encontraron? Y el maga es los de los profesores están jugando Bomberman. Están jugando Bomberman. <ríe> sí, bueno. okay. Se van a este torneo de videojuegos, un torneo muy... No no ¿Qué hace? Eso, eso es lo único
1: que... que el, 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 el anime está bien explicado, pero sí se salta así como que esos detallitos. Pero el anime complementa con, con, cosas, con otras cosas, por ejemplo, ahí sí te explican... Eh, de hecho en el primer episodio se ve, te explican que que Trans está haciendo el Haruo con con el Gael, eso de, de que se agacha y que la empieza a cazar. Te lo explican, te lo explican como que con con pero, pero el ¿Eh? narrador. ¿Eh? Ajá. Hay un narrador pero,
0: que te está explicando ajá, El
1: narrador te explica todo eso y en el manga no 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 pasa nada, de eso solo como que ah, está haciendo trampa, Esto es todo lo que dicen en el manga, ¿no? Pero aquí sí te dan con lujo de detalle exactamente qué es lo que está haciendo este cabrón. Pero a cambio de eso, pues sacrifican esos, esos momentos donde desarrollan esos otros personajes, pero pues solo son como, como guiños, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Es como que algo de la trama principal.
0: No, no hay muchas. Son escenas que siento que se perdieron por el hecho de que seguí la trama, pero sí hubiera sido difícil colocarlas durante el dentro del capítulo.
1: Es que no son necesarias para la historia principal.
0: Y, y en realidad es
1: que perdían tiempo pues explicando las las cosas, las, las como las técnicas, por así decirlo, ¿no? O sea, del, de los juegos. Sí, Entonces, yo... pues, se sacrifica eso por lo otro, pero, pues, está bien como complemento. O sea, si sí es, sí es como un buen acompañamiento, o puedes eh, terminar la serie y luego mirar el manga y miras esos pequeños guiños, ¿no?
0: Exacto. Entonces, se van a ese torneo de Street Fighter donde empiezan a pelear. Ah, de hecho, nos saltamos una escena muy importante. Cuando están en el centro comercial y Caruol ya no, sé, no sabe que aquí ha regresado, y se va al baño de que le dice a cojaro de que, ah, cuídame. Y está cojaro peleando con una persona desconocida, que luego sabemos que es Akira. Y de que, ay, ¿por qué está perdiendo tanto en escoger su personaje?
2: ¿por qué tarda tanto? ¿Acaso no sabe quién elegir? Al el, el, el Goki, como de...
1: A la ¿Qué, ¡Oh,
0: por Dios ¿quién es? ¡Ese, ese no estaba en la pantalla! ¡Qué bien! <risa> sí, aunque usó un
1: jefe ¡Qué chavala. Le sacó, el, le sacó el rugal.
0: Ok, se conocen bueno, se vuelven a juntar en ese torneo de videojuegos y pasan cosas... Y se ganan ¿Qué? unos pinches champús o no sé qué chingados, el premio estaba bien culero Yo, eh, te, iba, te iba a mencionar <risa> mis amigos que no son otakus empezaron a reír mucho de eso porque dijeron de que ¡Ah, es que! Ya bañense pinches atacos
2: apesta. <risa>
0: okay. De hecho, también lo gracioso de este torneo. Bueno, ya, nos pasamos el torneo. Después del torneo, pues se empiezan a juntar, pasan cosas. Y lo importante de. lo, lo también impactante después del torneo es que vemos que Akira no solo le puede patear el trasero a Haru en Street Fighter, sino también en la vida uh, real. Porque le puede...
2: ¡Es más que un maldito dolor! ¡Qué te pasa! ¿Qué? ¡Ah! No, ¿sabes? Ah, lo mucho, lo mucho que yo. Ah, sí,
1: pues eso desde el primer episodio. ve o sea, que la pone una putiza. De hecho, cuando estaban jugando Final Fight y que quería hacerlo, hacer como high score y el otro güey le estaba regando, pues le, es, le estaba agarrando chingazos, ¿no? Pues sí. De y y el, el pobre cabrón, es, es el, ¿cómo dice?
0: Es el, el Final Fight más mortal que ha tenido o algo así, el, la, Pobrecillo. Ok, ya, para no entrar en muchos spoilers, se pueden juntar, se vuelven a encontrar Akira y Haruo. Y creo que en este momento también uh, Koharu no hacía Akira en su mundo, pero ya es como que se da cuenta de que, hey, algo está pasando aquí. Mm. Y me lo quiere quitar. Oye, eso es mío. Es la otra. Es, hey, eso era mío. Y pues ya empieza como que esta pequeña riña entre las dos, pasan cosas. Ok. Creo que aquí ya para no dar más spoilers terminamos con la sinopsis, simplemente es esta historia de estos niños que se conocen en los arcades, eh, hay algún drama, te sea ahí, tanto por el drama como por las referencias de los videojuegos, si sí, crecieron en los noventas van a encontrar muy buenas referencias, de hecho todos los videojuegos, como te dije, todo, lo, algo que me impresionó, yo hice una línea de tiempo y todos los videojuegos salieron, que aparecen en la serie, salieron justo en los momentos en los que salieron esos juegos, por eso... Uh -huh que hicieron ese salto de dos años, porque fueron dos años en los que no salió como que, pues nada, bueno como 20 Street Fighters, pero pues sí, no nada, pero nada
1: nada, pero nada relevante, que, nada, exactamente nada que sobresaliera,
0: que básicamente creo que en el 94 ya fue cuando fue el boom de los videojuegos de pelea, cuando todo el mundo sacaba sus 20 sus 20 versiones de videojuegos de pelea de hecho no, muchos sobrevivieron, entre los que me acuerdo que eran como que olvidables de los miles de SNK de War Heroes, Sardu Fighting, Samurai the... Shodown, Samurai, 93. Samurai Shadow, for, bueno, yo, yo estoy diciendo los olvidables, porque hay un, salieron un montón de videojuegos de pelea que olvidables de que simplemente eran copias de la copia de la copia.
1: Virtua Fighter salieron en el 93.
0: Entonces, bueno, esta historia, esta primera parte termina con una pequeña confrontación entre Haruo y, bueno, de hecho esa fue la no sé si decirlo o no, pero la, la última escena de esta primera temporada fue la que más me dejó impactado, que es cuando ya Koharu se da cuenta de que a Haruo le gusta a Akira y decide retarlo. Decide, le da la mejor apuesta del mundo. Ok, spoiler, spoiler, spoiler. Sí, pásense uno o dos minutos de aquí y ya lo, los pongo donde. Ok, Koharu reta a Haruo a una pelea. Si ella gana, él va a ser su novio. Y si ya pierde, lo va a dejar en paz. Es como que, güey, ganar, ganar. Uh -huh. ¿Qué chingado estabas pensando, cabrón? Uh -huh. okay. Bueno, aquí que nos damos un poco la sinopsis. Nos dimos varios varios saltos de curiosidad, etc. Pero es una muy buena serie. Te gustan los videojuegos. Te gustan las historias de drama. De hecho, a mí en lo personal... No, no, es, de hecho... tan, no es
1: tan dramático. Se me hace que ah. es más es más como una lección de historia, ¿no? De cómo eran, de cómo eran los, los arcades en, en esa época, del estilo de vida que había en, en, en esos lugares, de, de la forma en la que eran vistos, de los, de los torneos que había, o este, o pues en, en general de la escena, ¿no? De la escena de arcades que había en esa época, en aquellos lados.
0: Bueno, es que, ok, nomás eh, lo que quiero aclarar es que como que está, bueno, esta, esta serie, este anime en particular. ...abarca tanto a, a dos clases... ...son las personas que les son videojuegos... ...les va a gustar... ...pero también hay un... ...ah no, ¿cómo se llama este tipo de animes? ...que son los romances infant ...no, ni siquiera caen en juvenil... ...sino romances infantiles... ...el mejor ejemplo que me puedo acordar... ...es La Maestra de las Bromas Takagi-san... ...que está en Netflix... ...y uh -huh. Takagi-san... ...que son estos... Son muy famosos en Japón estos romances infantiles porque los romances de niños son esos romances que no tienen malicia, o sea, simplemente que, uh -huh. como otra uh, vez alguna vez, Misterio de usted, ah, sí, Sí, sí pero, sí. pero bueno, entonces, ok, empezamos con. Bueno, ya tiene un montón de curiosidades, la mayoría ya las dijimos durante, uh -huh. la, durante uh -huh. la trama, pero pues acordándome de esas, son principalmente eso de que los videojuegos que mencionan en la trama cae muy, está muy bien en la cronología de la historia, uh -huh. después de eso, creo que es un tanto obvio, pero yo de hecho, lo...
1: Yo voy a, voy a decir que el salto fue porque, eh, ya es que están muy centrados en todo lo de Capcom, uh -huh. el Capcom System 2, que es cuando empezaron a salir los juegos que se miran así como animes, así bien, bien, como los Darkstalkers, los Street Fighter alphas y esas cosas, entonces esos salieron en el 93. Entonces, ahí, ahí yo creo que por eso hicieron ese, ese saltillo, ¿no? que fue el es como te digo, es el cambio de generación de, de, la, de la placa de una placa de Capcom del sistema 1 al 2. Pero van a salir juegos así muy, muy brillantes, muy vistosos, pues las, las, los crossovers
0: que hubo también después. Algo que yo vi, bueno, en el 94, 95 salió un videojuego bueno cada mes. Uh
2: -huh.
0: En el 92, 93 salió un videojuego bueno cada año. Uh -huh. Sí, pues o sea, es que es, es están
1: todavía en, en desarrollo todas esas dos plataformas hecho, pues, que saldrían después.
0: De hecho, el más popular que encontré fue Fatal Fury, pero no sé si llegaste a jugar el primer Fatal Fury, que pues no era muy bueno.
2: <risa> <risa>
0: de que tenías la. Si sí, alguna vez jugué a King of Fighter y se preguntan por qué son Joe, Terry y Andy, porque en el primer Fatal Fury los únicos jugadores. Los que...
1: eran los únicos que puedes coger.
0: Ah, mira, tiene 20 personajes. Uh, ¿Y cómo escojo a los demás? <risa> Ok, ah, otras bueno una curiosidad que iba a mencionar, pero que es un tanto obvio el ok de las como, la cronología del anime es demasiado exacta, entonces me di a la tarea de verificar cómo que cómo cómo los videojuegos eh, eh, cómo son los videojuegos en qué época salieron la edad de los niños y me di cuenta de que es un tanto obvio pero el mangaka que es, uh -huh. disculpe la pronunciación, no soy japonés, Ren, Rensuki Ochikiri tiene la misma edad que estos niños, o sea, Haruot nació en el 79, o sea, uh -huh. para 1991 tiene 12 años, y eh, Rensuki Ochikiri también es de 79, uh -huh. o sea, no tienen... No significa que su historia esté basada en su sí, vida. Sí. Es decir, simplemente sí. es que le tocó vivir toda esa ah, escena, ¿no? Se y se de escena, entonces tiene esos recuerdos, supongo que es lo que quiso calcar en, este, en esta historia, que pues, bueno, obviamente hoy en día tendría como hoy en día tendría 41 años, eh, creo que es un poco más viejo que la mayoría de los que estamos de nosotros, al menos más que yo, uh -huh. me hace sentir un poquito joven. Uh
1: -huh. Pero sí. entonces, Ajá. Es que de hecho, por ejemplo, a nosotros nos tocó bien tarde todas las máquinas. O sea, eh, ya es que aquí en México todo llega como bien tarde y pasa de moda bien tarde también. Entonces, por eso nos tocaron. De hecho, las máquinas, si no, no nos hubiera tocado nada.
0: Sí, como, como dije, de que no es como, no es como hoy en día de que sale un anime en Japón y el mismo día lo ves. Antes, Ajá. antes los, bueno. Para el mejor ejemplo que puedo dar, los, uh, los animes más representativos en México, que son Sensei, Los Caballeros Zodíaco y Dragon Ball, llegaron con, de 8 a 10 años tarde de Japón a México, tardaron 10 años. El uh -huh. primer anime que salió en, en México fue Astro Boy, y, y salió 11 años después de que salió en Japón. Uh -huh. Yo recuerdo claramente los Kina Fighters, porque venían el título del año, o sea, Kina Fighters 95 salió en, en 1995, 99, no uh -huh. sea, entonces, ya de hecho, no sé si ya para el 2001, 2002, los llegaban como en un año de retraso y como que ya te das cuenta de que algo estaba pasando ahí. Uh -huh. Se me olvidó mencionar en el intro, pero no, es para aclarar, este video, la idea es que se estrene el 8 de el 8 de diciembre. ¿Sabes qué pasó? Ah, la historia de High School Game comienza en 1991, en Japón. ¿Sabes uh -huh. qué estaba pasando en México en esos años? En
2: 1991.
1: Uh -huh. ¿no? no, exactamente. Dos
0: cosas muy importantes, uh -huh. primero que nada, en noviembre 27 de 1991 se estrenaba el primer programa de videojuegos en México, uh -huh. Intercontrol, si no lo recuerdan, no se preocupen, era muy malo, pero una semana y media después, el 8 de diciembre de 1991, estaba saliendo la primera portada de la revista de Club Nintendo.
1: 91 salió el Super Nintendo también, en agosto.
0: Entonces... Este año, lamentablemente, tuvimos el fallecimiento de Gus Rodríguez, quien fue el, pues, el creador de esta revista de Club Nintendo. Y Nintendo Manía. creo que ha sido el mejor programa de videojuegos que hemos tenido en México. De los dos que tuvimos, fue el mejor, pero fue mucho decir, uh -huh. conmemorando esta fecha. Okay. Entonces, no sé, otras cosas curiosas que encontré fue eso de que la fecha estaba muy bien. Obviamente, el mangaka tenía la edad de el, los protagonistas, por lo tanto, pues, estaba familiarizado uh -huh. con, de lo que estaba hablando. Y también algunos errores de doblaje, y específicamente en una de las una de mis escenas favoritas, que es cuando está haciendo el examen para, de admisión para la preparatoria.
2: Uh -huh. es
0: un, Bueno, fue una, un error más que nada de los subtítulos, más que del, del doblaje. Mencionan que está haciendo el examen para entrar a séptimo grado de secundaria, cuando uh -huh. esta edad ya está haciendo el examen para entrar a la preparatoria. Uh -huh. Y entonces, uh, errores de doblaje. Uh -huh. Entonces, ¿no te no, no tocó ver esta, esta serie en español? No, ni, siquiera, ¿Ni siquiera tuviste curiosidad de verla en español latino? No, tengo muchos años que no veo anime doblado. nada ah, bueno, ok. Tiene un buen doblaje, la verdad. Yo últimamente, como soy un hombre ocupado, por lo general veo anime en español latino y si me convence ya me engrano y lo veo en su idioma original. Pero los, las, bueno, las voces del doblaje de este anime es, son puros artistas relativamente nuevos. Bueno, re a excepción de un actor secundario que hace el amigo de el, el amigo de Haru, que es Gentado, y el tipo que le brillaba el cabello, es la voz de Irwin Dayan, que es el que hace la voz de Yu-Gi-Oh, bueno, de los dos Yugis. Uh
2: -huh.
0: Y otro detalle muy inquietante, ¿te quieres sentir viejo? Uh -huh. La voz de Akira, porque sí habla en el doblaje, pues muy poco, pero habla. Uh -huh. La hace uh, eh, la voz de Akira en español. ...la hace la hija de Humberto Vélez. ¡Uh! ¡La decía El señor okay. Omar Simpson. Sí, pero, ok, lo curioso es de que yo cuando me enteré de que la... ...la hija de Humberto Vélez hizo el doblaje de Akira... ...y tuve como que un flashback de que... ...¿sabes cuál fue el primer papel de doblaje que tuvo la hija de Humberto Vélez?
2: Um,
0: no. ¿Alguna vez viste Monsters Inc? ¿Cómo? ¿Alguna vez viste Monsters Inc? Ah, Sí. La hija de Humberto Vélez dobló a Bu. Ah, mira. Ok, debo aclarar. Dobló a Bu. Bu es una bebé. Dobló a Bu cuando tenía un año. No Entonces,
2: manches.
0: Ya pasaron 20 años de Va <risa> <risa> A la madre, la hija de Humberto Vélez dobló a Kira. Bueno, por cierto, a Alicia Vélez, hay que llamarla uh -huh. por su nombre. Dobló a Kira, pero que no era una bebé. Puta madre, ya tiene 20 años. <risa> ¿Cómo pasa el tiempo? <risa> sí. Pues bueno, otro detalle que encontré en esta serie que debo de mencionar que es muy importante es que no, bueno, no sé si lo mencionamos, pero Akira no habla o habla muy poco. Creo que uh -huh. la, la otra serie dice cuatro frases. En toda la serie. En toda la serie, que es cuando está en el aeropuerto. Ah, y una, y un chiste recurrente es de que, ah, Akira, sí, recuerdo cuando estaba hablando por teléfono con ella, y es como que, ah, la niña habla. <risa> pero bueno, lo, algo interesante es de que se me hizo muy interesante tener un personaje que no hable en un anime uh -huh. a un personaje que no hable en una serie es muy raro, y es muy raro que lo manejen bien, de hecho, no recuerdo ninguna otra serie donde la he manejado bien la, el único que recuerdo es en una serie, no sé si has visto Durarara ¿no no lo has visto. no, nope. ok, en Durarara hay un personaje que es una chica que no tiene cabeza, por obvias yeah. razones no La tiene desgasco, cabeza, ¿no? Es el... no. Celtic. Uh -huh. Celtic. no tiene cabeza y por lo, que, por lo que no tiene cabeza no puede hablar. Pero en el anime, a pesar de que no puede hablar, hay como que una traductora que traduce lo que está diciendo con señas. Entonces, a final de cuentas, no hay ningún problema con que no pueda hablar porque de todas maneras tú lo que está diciendo porque te lo están en teoría traduciendo. Uh
2: -huh. Sin
0: embargo, algo que me gustó mucho de este anime es de que aprovechan muy bien a ese personaje que no puede hablar. Por uh -huh. el hecho de que... No habla, pero te explicas, te da a entender qué es lo que está pensando, qué es lo que está haciendo.
1: Aunque también el hardware como que la hace de traductor, ¿no? Muchas veces.
0: Ajá, alguna que otra vez, pero no está tan directo. Y también muchas veces te equivoca. Uh
1: -huh. No, pero o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo... Eh, hay una parte donde compra dos paletas y lo, le, le, le ofrece una pero la otra consejera le dice que quiere las dos y ya le dice que no pues ay qué vista eres y no sé qué bla 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 y empieza a, a, a hacer ese tipo de comentarios no y ya más o menos pues te das una idea de, de, de la personalidad no de la de la morrilla ayuda mucho creo que el, el, el hardware ayuda mucho a que a que quiera brille no es nomás de que ella si ella nomás fuera el, el, así haciendo señas y eso no, no tendría mucho chiste, pues mucho del chiste es de, es de las, las confusiones y de los errores de, de, de del, del Haruo, ¿no?
0: De todas maneras, siento que lo manejaron muy bien, es muy difícil hacer un personaje que no hable en una serie donde todo el mundo habla.
1: Yo insisto que es por la dinámica los dos, la verdad, no, no, no creo que... Bueno,
0: no, 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 hay... no, de todas maneras, eh, la manejaron bien, no se ve... No se ve sobreexplotado ese, digamos, ese recurso, porque también uh -huh. ahí es donde sale Kira Sinjarú y se sobreentiende lo que está haciendo.
2: Uh
0: -huh. O sea, bueno, ok, ya terminamos con la sinopsis. Nos tardamos un poco, pero pues esta es la primera parte. Si en algún futuro te tomamos la segunda, analizamos la segunda parte, pero pues... Vamos no, o a lo importante. Bueno, ya dijimos varias, varias historias de los arcades de, para recordar los noventas, pero no sé uh -huh. si quieres compartir alguna historia en particular que recuerdes que sea la más, la que más te, la que te, sea tu recuerdo más fiel de los noventas, de algo que ya no pasa esos días.
1: Uff, en los noventas, más bien uno de mis primeros recuerdos, así como que en un arcade... De hecho, me acuerdo, me acuerdo mucho, mucho de la, de la primera vez que estuve prácticamente en uno, en un lugar dedicado, ¿no? A las, a las máquinas de videojuegos. Yo estaba bien chico. Y de hecho fueron, fueron mis abuelos los que me llevaron a un, a un arcade que, que se llamaba, era aquí en Mexicali, en la plaza, en la plaza Fimbres, creo que había un, un, un centro así de, de máquinas. Se llamaba
0: Fantasylandia. Oh, Fantasylandia, sí lo recuerdo. Uh
2: -huh.
1: Fantasyland o sí. Fantasylandia, ¿cómo era?
0: Según ¿Cómo? yo era Fantasyland. Ajá. ¿Sabes lo triste de ese
1: lugar es de Creo, que... No me acuerdo, no, es más, tengo tan borrosa la memoria que no me acuerdo si era aquí en Plaza
0: Fimbres o si fue en, en Plaza Fiesta. Y sí, yo recuerde, estaba en Plaza Fimbres, lo cerraron y lo movieron un par de meses a Plaza Fiesta, pero ah, después,
2: no
0: lo cerraron, definitivamente. Uh -huh. Lo triste de ese lugar es de que lo cerraron. Pero el letrero seguía ahí y cada vez que yo pasaba aquí de entrar y no había nada. Sí, bien triste. Duró mucho tiempo el letrero. ¿Y por qué? Fue eso?
1: Pero a mí me tocó venir aquí en, en Plaza Fimbres. De hecho, todo, pues, vivo aquí cerca de, de donde solía estar ese lugar. Y me acuerdo que de las primeras máquinas que me quedé así como con la boca abierta, de porque pues, las máquinas eran bien ruidosas y todo eso, pero pues Michael Jackson, por ejemplo, estaba todo lo que daba en esa época. Y ahí tenían la de Moonwalker, güey. Okay. Y, y ver así como que a la vez de un videojuego de Michael Jackson era como que, güey, era lo máximo de como...
0: sí, De hecho, yo recuerdo muchos de esos videojuegos que tienen ahí que están en inglés. En ese tiempo no sé inglés. Y la mayoría de ellos porque no sabía sé qué carajos tenía que hacer. Uh -huh.
1: También ahí recuerdo que fue la, la primera vez que vi este... Es un juego bien simple, bien sencillo, pero probablemente en, en la vida lo voy a olvidar porque recuerdo que mi abuelo jugó ese juego, y era el, el Frogger, el de Konami, el original. Eh, me acuerdo que me, mi abuelo me, me explicó cómo, cómo era que, que se jugaba, y fue, fue así, o sea, mi abuelo nunca fue mucho de videojuegos ni nada, pues, pero no seguía el rollo, y, y eso estaba sencillón, y, y me acuerdo que fue la primera vez que, lo, que, que vi eso, probablemente la primera o la última, no sé, porque no, no era mucho de de máquinas, nomás nos llevó yo creo para distraernos ahí un rato a mí y a mi hermano, uh -huh. pero eso, eso es algo así de lo que no sé, nunca se me va a olvidar, ¿no? fue, una, una, fue
0: así como algo súper impresionante para un, un, un niño, ¿no? Yo estaba
1: bien ver, chiquito.
0: Yo no me acordaba de ese lugar, pero ya, bueno, no me, sí lo recordaba, pero no te presente, pero uh, ese maldito letrero me atormentó por años de que, creo que el lugar duró un año, pero el maldito el letrero, letrero duró años. Es de, pues como cada vez que pasamos por ahí. Oye, papá, quiero ir para allá. No, hijo, no hay nada ahí. Uh -huh. no, no, Pero ahí. Eso fue
1: cuando ya, ya se pasó a Plaza Fiesta, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Ajá. De hecho, también estuvo muy poco tiempo ahí. De hecho, como que empezaron a quebrar y luego ya quebraron. De hecho, creo que el problema fue que las tortilleras empezaron a quitar el mandado.
2: Uh
0: -huh. okay. En mi caso, y yo aprovecho que estás aquí para decirte que la historia que yo tengo, que es algo que siento que se ha perdido con el tiempo, que como mencionamos el esta, Algo que era muy importante En los 90 o sea, estos secretos Que uno no sabía, pero uno de los secretos Que más tengo en mi, en mi memoria Y que de los mejores recuerdos Que tengo de las maquinitas, de los arcades Era cuando en kina Fighters 97 Al personaje de Ralph Le pusieron, le pusieron su primer especial Inbloqueable ah, El yeah. Ok, hoy en día todo el mundo que ha jugado King of Fighters conoce el Galactica Phantom. De hecho, inclusive hasta un tiempo ya se lo quitaron porque lo impresionante de esa técnica es como en todo juego peleas, te atacan y te cubres. Mm -hmm. Pero el Galactica Phantom es un, gol, es un especial de Ralph en el que hace la animación de que va a ser un golpe especial, pasa un segundo o dos y no pasa nada y luego te golpea y aunque te estés cubriendo te hace daño. Una mm -hmm. explicaciones para... Los que no sepan nada de y quién se trata, ¿no? Pero, ok, hoy en día todo el mundo se sabe ese secreto, ¿eh? pero ese entonces era como que si tú estabas jugando contra alguien y te estaban viendo, solo tú y el, el, la persona con la que jugaste sabían que ya los pasó, y de hecho la persona con la que jugaste se quedaba así como que, chingados pasó! Y yo, ¡Me estaba cubriendo! ¿Qué, qué, qué? Entonces era como que un secreto a voces, ya con el tiempo como que esta técnica impresionante se perdió, entonces, hay otras técnicas aquí que recuerdo de otros personajes. Por ejemplo, en Kingdom Fighters uh, Maximum Impact, hay un personaje que su ataque especial es morirse. Uh -huh. de que no es un ataque especial y se cae al suelo y sale. Ah, ya me acordé, se llama Llena el personaje. Se cae al suelo y sale la animación de que yo, como si el otro hubiera ganado. Uh -huh. Pero esa técnica funciona porque cuando sale la animación de que yo, realmente el personaje no se murió. Es para que el otro tipo piense que ganó una paliza. Entonces, esta, están esas técnicas secretas que hoy en día tenemos internet, hoy en día los chismes se esparcen muy rápido y no podemos tener esos secretos como antes. Hoy en día, es más, meses antes de que salga un videojuego de pelea ya están haciendo análisis y ya saben cómo funciona todos los personajes. ¿De acuerdo? Ya no están todos los arcades, pero es en base a eso. La última vez que recuerdo tener una sensación así, casualmente fue en tu casa cuando se estrenó el videojuego de, no sé si, en Marvel contra k, -K, k 3 el personaje de Phoenix. Ah, ¿Recuerdas yeah, cuál yeah, es yeah, su sí. especie, al final? Sí, sí, sí,
1: que, que puedes hacer, que
0: haces el Dark Phoenix, ¿no? Que Phoenix se muere, si tienes si tiene cinco barras de energía, sí, Phoenix se muere, pero revive. ¿Sí? Con uh -huh. todas sus habilidades al máximo, uh -huh. con, revive Phoenix con todas sus habilidades al máximo, y aparte, bueno... Y a, pues empieza, y a parte pero ya estás
1: contra el no Porque empieza, se empieza a bajar su barra la
0: demofía, no Pero algo que recuerdo muy bien Creo que este videojuego se estrenó un jueves o Un viernes y yo lo jugué en tu casa No sé mm -hmm. por qué tú lo tenías un día antes Supongo que tenías contactos En capo no sé <risa> Pero lo más, lo más impresionante Es de cuando supe eso de que yo Ok, esto está fresco, lo tengo que explotar Y ese sábado hubo un torneo De videojuegos mm -hmm. Que a yo soy malo, malo, malo para los juegos de pelea. Soy malo. Uh -huh. En ese torneo que hicieron de Barrio contra Cacón 3, yo quedé en segundo lugar. Como cinco veces me pasó esto de que, ok, yo dejaba a mis dos personajes, me los mataban y feliz con cinco barras de energía otro tipo tiraba el control, le levantaba las manos y lo decía, ¡Ah, la verga, porque está vivo! <risa> creo que no, no, no sé cuánto tiempo dura, es un tiempo muy corto lo alcanzaba a atar, y es con eso hace,
1: hace una, una cantidad de daño súper
0: impresionante, ¿no? Pero creo que dura nomás como, dura muy poco tiempo y, y dura luego... Dura muy poco. Entonces es, una, es un arma de doble filo. Uh -huh. Nuevamente. Pero es el es el factor sorpresa, ¿no? Exacto, esa es la cosa de que nuevamente, ya cuando nunca en mi vida me había tocado pasar un torneo a <ríe> la final pero ya cuando pasé la semifinal los tipos como que ya se lo esperaban pero pues Ajá. de todos modos no sabían qué hacer Ajá. y que la final pues es un tipo que pues ya se lo sabía y ya, ya hay que de, pero hay que yo me quedo muy grabado eso de que desde que, ah sí, ya gané tiraron el control, hacían su extraña y de repente voltearon a ver la pantalla y de que oh güey la verga está mi voz, ¿qué pasó? Qué? <ríe> ándale ah, Pero ya, pues, bueno. Mira <risa> Ok Ah un último dato curioso Nomás de que no tiene nada que ver con High School Gear Pero Obviamente has jugado King of Fighters Y has usado Yori Yagami ¿verdad? Uh -huh. Ok Cuando Yori Yagami hace su especial ¿Sabes lo que dice?
1: Algo de Que se acabó el juego O algo así
0: Ah bueno A su Ajá uh -huh. De que O oh, como lo diríamos en español Sería Ya basta de juegos
1: Ah ya basta de jueguitos Ajá uh -huh.
0: Para los que este, han visto tu, para los que hayan visto tu poca sabrán por qué es importante eso.
1: Ah, ya, sí, es la. <risa> es una, una frase donde cortamos lo de los juegos y ya hablamos como de películas y series y cosas así, ¿no? Pues
0: sí. Eh, uh -huh. Ya lo salgamos un poco, pero pues uh, una recomendación rápida que hagas para las personas que les gustó High School Gear.
2: Ah.
0: Este, pues ya hablando como que de.
1: de pues la serie tiene mucho eso, ¿no? De que tiene como guiños, ¿no? De videojuegos y, y fechas y todas esas cosas y cómo fue la industria en general, ¿no? Te da una probada de cómo fue todo en, en esa época. Eh, ya entrando sé como que pues son son cosas técnicas, ¿no? Entonces el, el anime que recomendaría no es, o sea, si sí tiene un poco de todo eh, de, de ese tipo de como de referencias, no tanto de, de años, sino más bien el hecho de cómo era cómo es la cultura otaku en general, eh, pues sería yo recomendaría mucho Game Chicken. Más que nada, si no lo han visto, es muy buena también. y En ese caso, pues, hablan de, de tanto de animación como de, de los modelos plásticos, de figuras, de los juegos, de, o sea, en, en general, todo lo, lo, lo de, la, de la industria otaku, ¿no? Y uh -huh. más o menos, pues, entran, de repente entran en cosas bien técnicas y luego al igual que en High School Girl de repente hay así como que ciertos intereses o, o, o hay alguna parejilla por ahí o cosas de ese estilo entonces pues también es algo es algo que yo recomendaría mucho okay
0: de hecho casualmente yo iba a recomendar lo mismo <risa> mm.
1: es, Para... que, es, es que esa, esa es la serie que con la que más puedes como um, compararla supongo yo más que nada por el tipo de cosas de que de que entran en muchos detalles de cómo era la de cómo era esa esa cultura no Uh -huh. Sí, pero pues, ¿qué, ¿qué vas a recomendar
0: tú? Acá, <ríe> nos hubiéramos puesto de acuerdo Entonces yo, aparte de eso Les iba a recomendar a Mysterious Griffin X por, por el, Si les gustó Por el lado de la cultura Taku Está bien que vayan a ver Chiquen. Por uh -huh. otro lado, si les gustó Por el lado de este romance infantil eh, Que tiene mucho eso Es Mysterious Griffin X
2: uh -huh.
0: Y también yéndonos a un poco A lo que son el, las películas Específicamente el cine mexicano tenemos, les voy a recomendar, si les gusta la cultura de los noventas, tenemos estas dos películas que son La vida inmoral de una pareja ideal, que trata acerca de los noventas en México, pero un romance de dos chicos del la de los noventas en México, más que nada orientados a la música, y Todas las pecas del mundo, un romance en la secundaria en México, pero orientado al fútbol. Mm. Parecen recomendaciones raras para un anime, pero pues si les gusta la cultura de los noventas, estas... Esas esas gritan noventas. <risa> oh, de hecho A las placas del Mundo creo que hasta mencionan supercampeones, de, de, en, porque creo que es lo que estaban dando en el 94 en, de anime, es lo que teníamos aquí.
1: En lo que había. También pues el fútbol era súper popular, ¿no? En el 94 fue la Copa Mundial, y sí recuerdo que era súper masivo todo eso.
0: ¿Por qué crees que nos dieron supercampeones en ¿Qué 94? ¿Por crees que nos dan
1: supercampeones cada vez que hay un pinche mundial?
0: Cada vez que hay mundial, repiten supercampeones en Televisa. Eh. Mm. Porque ya, ya lo sé. Sí. <ríe> Porque ya tienen los derechos. Ok, uh, volviendo. Ok. Si les gusta Contra los 90s, un La vida moral de una pareja ideal, la todas las pecas del mundo, animes de romance infantil, está misterio Misterio next y me estaba olvidando este de... La Reina de las Bromas, takagi que está en Netflix. Si sí, quieren ver algo más a la mano, porque las otras dos son un poquito oscuras. Bueno, de he hecho, creo que esas dos películas que recomendé también están en Netflix de vez en cuando. Y Siguiendo siguiendo también así como que romances, por así decirlo, está esta
1: La Egotakoi también. Tiene un poquillo ahí de, de... Ya es más maduro, ¿no? O sea, no, no es tanto noventero ni nada de eso, pero es pues, amor entre otakus, ¿no? Si le quieren entrar a, a eso. La Egotakoi
0: esta no la conozco pero te lo voy a anotar
1: son son de son de oficinistas por así decirlo tío ya son ya son como pues prácticamente a, adultos no dentro de lo que cabe pero pero siguen siguen siendo siguen siendo como que frikis no y hay algo de de, de romance y demás pero es, es más que nada de, de de cómo se dice de cómo se van se de, de cómo se van uniendo pues prácticamente no Los, dos o tacos que a lo mejor no tienen Muchos gustos que ver, pero a final De cuentas están como que en la misma En la misma sintonía, ¿no?
0: ¿De dónde sale la chica esta de cabello blanco?
1: Sale una de cabello rosa Ok, bueno y, y, el, y el tipo es así como de cabello azul Pero también sale como otra otra muchacha Que, que tiene el cabello verde Y esa es como una cosplayer Como que cada quien hace, hace algo así se dedica a algo, tiene una especialidad de algo
0: Es la primera persona que llega y recomienda algo que no he visto Así que definitivamente lo voy a ver Uh -huh. sí, esa es muy buena, muy muy buena ok, ya nos alargamos un poco pero pues vamos a despedirnos entonces muchas gracias por acompañar acompañarnos Héctor uh, nos puedes decir dónde, dónde te pueden ver o dónde te pueden escuchar eh,
1: pues tengo un podcast con unos camaradas, eh, hablamos de videojuegos cada semana Este se llama Updateando y pues streameamos por lo general los, los lunes a las a las 8pm pacífico es a la hora que Ahí que nos, nos pueden sintonizar en vivo y ya los martes salen en, en todas las plataformas de podcast, ¿no? Ahí para que nos escuchen durante la semana. En general hablamos, pues, de, 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 de... Son noticias semanales, ¿no? De lo que pasa en el mundo de los videojuegos, por si quieren poner al día, cada semana. Y al final del programa, pues, también ahí nos echamos algunas... Hablamos, platicamos un poquito de las series que vimos o películas o libros o lo que sea, ¿no? Todo se vale ya. Por lo general está todo relacionado, ¿no? a, a O videojuegos o anime o todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí, están invitados, ¿no? A echarse una vuelta.
0: Ok, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, vamos
2: cerrando. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Dale, dale. Muchas gracias. gracias. Adiós. Adiós. Adiós.